0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar, un podcast como sabéis dedicado a conocer y descubrir tanto profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario y hoy en concreto tenemos el placer de hablar con Susana Benito. Ella es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares, es médico rehabilitador desde 2004, eh, tiene formación en PNS, posturología neurosensorial, eh, y también es profesora de la Escuela de Salud Integrativa en diferentes formaciones durante ya alguna, algún, que otro, algún que otro año. Eh, además de ser una gran profesional, pues cuenta con muchísima experiencia dentro del asesoramiento clínico y por ello hemos decidido invitarla a conversar hoy sobre una temática bastante interesante que es la conciencia somatosensorial. Eh, antes que nada, bienvenida Susana a este podcast.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Alejandro.
0: Te damos las gracias siempre por, por hacer un buquillo en tu agenda para, para venir a conversar con nosotros. Y como inicio de este podcast, antes de que nos expliques qué significa este complejo con, eh, concepto, me gustaría eh, preguntarte eh, ¿quién, es, quién es Susana Benito, tanto a nivel profesional como a nivel personal.
1: Esa es la pregunta del millón. Hay gente que se pasa toda la vida intentando descubrir quién es, ¿verdad? O lo que puede contar de sí. Bueno, pues mira, yo te diría que mirando mirándola para hacia atrás eh, me he descubierto como una picóloga. Y dirás tú, ¿qué es una picóloga? Bueno, pues una persona que se dedica a picar de aquí y de allá. Eh, realmente muchos de los que estamos, por ejemplo, en la escuela somos así, ¿no? Tenemos un perfil donde... Tenemos gran curiosidad por todas las cosas que nos rodean y sobre todo por el conocimiento del, del ser humano, ¿no? Y de no solamente la adquisición de conocimiento por las, la mera adquisición, sino por las ganas de integrarlo, ¿verdad? Eh, es como tener un gran puzzle con piezas sueltas e intentar siempre darle un orden, una estructura coherente para, para una mejor comprensión. Y bueno, en nuestro caso que somos sanitarios, pues para ponerlo al servicio de los demás. Si tuviera que definirme también con otro aspecto, te diría que soy una gran admiradora de, de la cultura humanista, ¿vale? Lo tenemos cercano en el Renacimiento, eh, a mí todos estos perfilos de estos grandes sabios, donde para ser arquitecto, o ser médico, o ser músico, había que... Había que entender y comprender y asimilar los conceptos de las grandes ciencias que no solamente eran las matemáticas o la ciencia por la ciencia, ¿no? Sino la música, sino la geometría, eh, toda esta historia de los fractales que es tan maravillosa, la música, ¿verdad? Pues eh, realmente para mí me resulta fascinante y creo que también gran parte de mi picologismo va un poquito por ahí, ¿no? Eh, llegó un momento en mi vida donde bueno, para mí la práctica de la medicina me resultaba tremendamente tediosa porque era como muy autolimitada eh, y para mí se abrió un mundo maravilloso cuando empecé a estudiar coaching, PNL, Enneagrama y vi las, las otras dimensiones tan maravillosas que conforman al ser humano ¿no? entonces al final, al final creo que un buen sanitario tiene que ser un, un gran humanista
0: Totalmente, Susana. Al final, mm. eh, si nos intentamos, como, como siempre decimos, ¿no? si intentamos ver la salud desde solamente un plano, va a venir la enfermedad que es multifactorial y nos, y, y nos va a ganar por coleada. ¿no? <risa> Tenemos que, que, que ir un poco más allá y, y tratar las cosas con, con un poco más de, de de contexto o de apertura mental, aunque es muy difícil también. Porque el hecho de, de la formación en salud que tenemos actualmente, a nivel, a nivel reglada, vamos a decirlo, es bastante, lineal, es bastante lineal, entonces es complejo.
1: Sí, 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 sí. Es, es complejo, pero también es un, un enfoque bastante ridículo por nuestra parte, ¿no? porque tú también conoces perfectamente que un estado emocional inadecuado produce enfermedad. Y dices, ¿y por qué no vamos a tratar este aspecto? ¿no? ¿Por qué es tan importante la psicología? ¿Por qué es tan importante el desarrollo personal? Pues evidentemente porque los diferentes cuerpos que nos conforman, no solamente el físico, son igual de importantes para la salud, así que totalmente de acuerdo.
0: Y, y oye, Susana, eh, esta pregunta a mí me gusta, me gusta mucho hacerla, ¿no? Porque siempre de pequeño, pues cuando tú le preguntas a un niño que tiene cinco años, dice, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y te dice, pues yo quiero ser veterinario, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser futbolista. Sí. Entonces, a mí me gustaría preguntarte si hubo algún momento de tu vida que fuese clave para, para, para tú decir, oye, me voy a decantar por el estudio de la salud, en concreto de la medicina y la rehabilitación.
1: Pues mira, eh, lo que me contó mi madre, que cuando yo era pequeñita, pues estoy hablando con 3-4 años, yo siempre estaba interesada con, por las cosas de la salud, ¿no? Y yo desde muy pequeña decía que yo, que yo iba a ser médico, Pues que a mi madre, claro, la sorprendía, ¿no? Diciendo, como este mico, siendo tan chiquitín, ya, ya tiene esto tan claro. Eso sí, si me venía alguien con una herida a enseñármela, decía, ¡Eh! a mí no me enseñes eso, que me da cosas. <risa> <risa> era una vocación un poco, un poco especial. Pero fíjate, es curioso que me preguntes esto, porque... Eh, yo recuerdo perfectamente el momento en el que decidí ser médico de una manera mucho más consciente. Debía tener como unos 12 años. Estaba sentada en mi habitación estudiando biología en ese momento y fue a estudiar los glóbulos rojos y en ese momento me vino como una inspiración del más allá y me dijo, tú vas a hacer esto. Y así he seguido y ha sido una cosa como una, una pulsión donde la vida me lo ha puesto tremendamente fácil para llegar a estar donde estoy. Respecto de rehabilitación, fíjate que no ha sido una cosa tan, tan vocacional en principio, ¿no? la vida me ha ido llevando, ya sabes que los médicos eh, para elegir especialidad tenemos que pasar por un examen que se llama el MIR y entonces eh, dependiendo del puesto que saques eh, tú no puedes elegir lo que quieras, puedes elegir lo que te quede. Y entonces dentro de las opciones que me quedaban, pues una de ellas era rehabilitación y, y me dejé llevar y dije, bueno, pues esto tiene pinta de interesante y luego ha resultado ser algo muy necesario para mi trayectoria personal, o sea que estoy encantada por toda la ayuda que se me puso en ese momento para tomar este camino.
0: He de decirte, Susana, que a mí el tema de los glóbulos rojos me interesa especialmente. <risa> y también ¿En es, serio? Sí, sí también es algo en lo que la eritropoyesis entonces yo estoy, me, me dedico horas en leer, ten en cuenta que yo asesor atleta de alto rendimiento, el tema del transporte de oxígeno es esencial y claro. le meto mucho tiempo.
1: Qué curioso, fíjate. No, pero en mi caso, y me voy un poco a temas un poco más trascendentales, ten en cuenta que la sangre se asocia a la familia. Entonces, eh, también tú sabes que las, las profesiones que tenemos muchas veces eh, vienen, vienen por, bueno, eh, ¿cómo decirte? afectaciones transgeneracionales, ¿no? Vienes, vienes como a solucionar algo dentro de tu plan. Y yo creo que en mi caso fue así.
0: Claro, eh, al final tu, eh, tu, tu vida es son pinceladas de cosas de tu padre, de cosas de tu madre, de cosas de tu
1: Efectivamente,
0: sí te has conformado, te has conformado tú. Eh, Eso es. La sangre, en general, es, se podría yo para mí si me dice vale, te, te doy de comer y te, te pegas toda la vida estudiando estudiando esto, yo encantado la verdad
1: eres un hematólogo en potencia
0: al, al, al escondillo así pero, pero sí va <risa> eh, a preguntar que, cuéntanos un poco más, ¿qué es esto de, de la conciencia somatosensorial? Y seguramente a, a mucha gente eh, dirá bueno, no tengo ni idea de qué es esto
1: pues mira, es un término que, o un concepto que a mí me resulta muy importante porque para ser conscientes de las cosas que pasan en el mundo o en otras personas es importante ser consciente de lo que ocurre en el interior, ¿verdad? Eh, hay un altísimo número de personas que no saben identificar si algo les duele o dónde les duele o las características. Tú imagínate el locurón que es esto. Yo recuerdo un compañero que tuve yo en la residencia, era sevillano, y me decía... Decía aquí ya, dice tú, mmm, tú no podrías trabajar en Andalucía. Y yo, anda, ¿y por qué? Dice, porque en Andalucía es muy típico que te venga la señora María, ¿vale? Y la señora María se te plantan urgencias y tú le dices, María, ¿qué te pasa? Y te y dice la mujer, que estuvo mala. Dice, vale, pero me podía decir algo más. Dice, porque pues estuvo mala. <risa> Entonces, venía a decir un poco esto: no había conciencia somatosensorial. O sea, la señora sabía que, se, que tenía disconfort, pero no sabría especificarte mmm, de por qué. Si a esto, que es una cosa, digamos, de tener referencias en la conciencia de lo que te pasa en tu cuerpo, ya no te cuento nada si nos metemos en la repercusión emocional que tiene, que tiene en el cuerpo. Pues, Por ejemplo, el miedo, eh, la ira, el enfado. Si tú no sabes lo devastador que puede ser esto y los signos que te da tu cuerpo, evidentemente no vas a poder luchar contra ello, ¿no? Si algo te produce escalofrioso, ¿no? Si algo te pone la piel de gallina o si algo, yo que sé, te aumenta la frecuencia cardíaca, es muy frecuente cuando tienes una sensación de miedo, ¿no? Como que hay que salir corriendo y te empieza a subir la frecuencia, pues tú imagínate que sin tener un león detrás, que siempre es el ejemplo que ponemos todos, sino simplemente a una situación de estrés, te empieza a latir el corazón mucho más rápido, tú no te están dando una oportunidad para descubrir qué es lo que me está pasando, porque estoy reaccionando así cuando no tengo ningún león detrás. ¿no? Entonces, si tú no eres consciente de que el corazón te está latiendo más deprisa, pues tu, tu, tu cuerpo al final dice, Joder, pues yo no sé cómo voy a comunicar contigo, haz algo para cambiarlo. ¿no? Entonces, eh, este concepto es realmente sencillo pero es tremendamente limitante y sobre todo para los sanitarios eh, nos cuesta muchísimo sacar información cuando una persona no sabe referirnos exactamente qué le pasa o no tiene ese tipo de conciencia.
0: Eh, con este tema yo creo que, que, que me has atravesado. Yo la verdad es que tengo una opinión sobre esto eh, creo que similar a, a lo que estás comentando tú. Y además lo veo en consulta y creo que los resultados positivos Van de la mano a una persona que empieza a escucharse en todos los sentidos.
1: Efectivamente.
0: Pero qué pasa exacto. que no, que, que no o sea, que no saben, que, a nadie, que nadie te cuenta esto. O sea, que, que nadie te cuenta que tienes que estar pendiente de todo lo que sientes en cada momento del día. Cuando comes, cuando duermes, cuando entrenas, mm. cuando y, mm -hmm. y, y, y que si no escuchas eso no vas a saber nunca el camino adecuado para ti, para tu salud. Total. Y Total. O sea, tengo, tengo experiencia, o Susana, de verdad te lo digo de intentar formar a los pacientes de oye, tienes que escucharte y te, mira, te voy a dar estas 10 cosas en las que tienes que escucharte y dentro de una semana me las vas a contar. Y vienen sorprendidísimos de lo que han escuchado de sí mismos. Sí. Es, 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 es bestial.
1: Sí, y además es importante tomar el, el físico como referencia porque a través del físico te va a venir mucha información de muchas más cosas. O sea, no solamente es decir que tengo un retortijón porque tengo una disbiosis intestinal o tengo una opresión en el corazón por la razón que sea, porque estoy estresado, por ejemplo, ¿no? Eh, el cuerpo te está hablando constantemente de tu estado interno. El problema es que en esta sociedad tenemos el foco totalmente puesto para afuera, ¿vale? Lo que le pasa al vecino, lo que le pasa a mi jefe, Luego que no sé qué, ¿no? Y entonces estamos todo el rato eh, poniendo toda nuestra conciencia lo de fuera cuando lo más importante somos nosotros mismos, porque relacionándonos bien con nosotros mismos, vamos a tener una optimización de la relación con el otro.
0: Sí, y sobre todo que, que bueno, que vas, que vas a conocer tus necesidades.
1: Efectivamente,
0: claro. Mira, justo Tú, ayer, sí. te pongo un ejemplo. Sí. Estaba, estaba con, con, una, con una paciente y me decía, es que llego al entrenamiento empachada. Y le digo, ¿y desde cuándo te pasa eso? Me dice, el lunes. Y le digo, ¿por qué siguen merendando? Y me dice, no, porque, claro, después tengo que tener energía, planteamiento. Y digo, pero tu cuerpo te está diciendo? Que quizás esté demasiado próximo esa comida a tu entrenamiento. Claro. Ya no sea lo más oportuno. Y ya, claro, ella hizo un ejercicio de autorreflexión. Dijo, pues puede ser. Pues puede ser si, si no me está sentando bien la comida o si no, si no llego a digerirla toda antes, de, antes del entrenamiento, ¿por qué no atra o atrasarlo o, dire o directamente eliminar, eliminar esa comida? Y es que al final son mini-decisiones que si te escuchas, pues sabes actuar acorde a lo que a tu cuerpo le viene bien, porque él sí que te va a decir lo que, lo que le viene bien.
1: Absolutamente. El problema es que muchas veces nuestros pensamientos o nuestras expectativas Van por otro lado. Entonces ella estaba convencida de que a nivel teórico necesitaba esa energía y su cuerpo le estaba diciendo que no, que tenía que tenía más que suficiente, que había que tomar otra decisión. Al final en medicina te digo que un 80% de los avances que tienen los pacientes es por la toma de decisiones, no realmente por lo que le podamos aplicar.
0: 100% Y, y, y Susana, en relación a estas personas que ya llevan digamos, esta es una pregunta que me ha a salir un poco el tema, pero viene a colación. Bueno, que, bueno. que vienen... O, o, o que actúan a favor de sus sensaciones, pero llevan ya tanto tiempo, digamos, con, con unos, con un estilo de vida que no le conviene, o, o cualquier aspecto de esto que su cuerpo les hackea y le da sensaciones que no son reales o que no son las óptimas, y ellos, aun siguiendo lo que sienten, están, están ejecutándolo mal, o están yendo en un sentido que es contraproducente para sí mismos.
1: Claro, mira, te digo yo lo que pienso, que no quiere decir ni mucho menos que esto sea así, ¿no? Pero digamos como que el, todos los sistemas que nos conforman eh, tienen una especie de equilibrio, ¿vale? Ese equilibrio puede ser armónico, que es la salud, es lo que siempre hablamos de la famosa homeostasis, ¿no? De seguir ese equilibrio para no irnos. Pero hay otros sistemas que se relacionan desde el desequilibrio, digamos. Como que tú has acostumbrado a tu mente, a tus emociones y a tu cuerpo a actuar de una determinada manera, de manera habitual, que no significa que sean buenas, ¿vale? Y el cuerpo, y la mente y las emociones se han acostumbrado a funcionar así, de una manera disfuncional. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es como habla Judy Spencer ¿no? Eh, las carreteras estas neuronales de los hábitos, o sea, tú puedes tener un hábito no puedes, que no tiene por qué ser bueno, pero tu cerebro ya ha construido una carretera, no, una autopista, que te lleva hacia una determinada acción. Volver para atrás para generar otro camino, otra relación en el sistema, cuesta un montón, vale aunque tú tomes la decisión, pero aquí la voluntad, y, y por supuesto estar bien asesorado, ojo, las dos cosas, eh pero cuando tú tienes muy claro que te tienes que salir de ese hábito, cuando tienes que salirte de ese desequilibrio estable, es cuestión de tiempo, eh, que aparecerán las mejorías. Lo que pasa es que, claro, vivimos en la sociedad de la prisa, Entonces te viene alguien y quiere las soluciones para ayer. No, pues mira, lo siento, si llevas 30 años en estas dinámicas, no puedes pretender que en dos sesiones se te arregle todo. O sea, quiero decir, las cosas llevan su tiempo. Hay que restablecer los circuitos adecuados en todo esto. No sé si te he contestado.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí completamente. Sí. Y además estoy, mm. estoy, estoy muy de acuerdo. ¿eh? Creo que... La perspectiva o el punto de vista de, por desgracia, el, el grueso de la población está en que algo falla y con cambiar eso al momento ya va a dejar de fallar. Y quizás es. el timing es. no es así del todo. No,
1: o dame, o dame la pastilla milagrosa, no, perdona. O sea, aquí milagros no hacemos. O sea, el milagro lo puedes hacer tú, pero no quiere decir que sea inmediato. Entonces, es, es muy importante eh, entender también que muchas veces las cosas que hacemos mal o las enfermedades eh, son resolubles, ¿vale? Pero no inmediatas eh, de resolución. O sea, quiero decir, y, y que implican también una disciplina por nuestra parte. O sea, lo siento, pero es que sin disciplina y sin ejecutar estos cambios, estas decisiones pues es que podrás tener mucha suerte, pero lo no, normal es que no sea así
0: Y Susana eh, cuando, cuando estuvimos intercambiando correos para este tema de, de venir a, sí. a, a la entrevista sí. a mí me gustaría preguntarte un par de cosillas uno, ¿por qué elegiste este tema? y uh -huh. otro, ¿por qué crees que es importante, aparte de todo lo que hemos hablado, eh, escuchar eh, tu cuerpo?
1: Mira, eh... Voy a intentar definir un poco más claramente, por si a alguien no le ha quedado claro, lo de la conciencia somatosensorial. ¿vale? Entonces, yo lo definiría como la capacidad de conocer las señales de nuestro cuerpo, tanto por lo que nos cuentan nuestros sentidos sensoriales, que generalmente están más enfocados a lo externo, que en este caso habría que hacerlo al interno, eh, como tanto nuestras vísceras y órganos, el funcionamiento, ¿vale? Ah. Te voy a contar un ejemplo de, de un poco, el, un caso muy exagerado que yo viví cuando yo estaba estudiando, yo hice la carrera en Alcalá de Henares y tuve que hacer alguna rotación en el hospital de Guadalajara. Entonces, cuando yo estaba rotando allí en Medicina Interna, vino un caso que fue muy llamativo un poco por, por lo que ocurrió. ¿no? Y era un señor que era un empresario local de la zona... Eh, un señor, pues imagínate, pues súper estresado, que siempre estaba comiendo fuera, encima estaba bastante obeso, con un síndrome metabólico. O sea, era un poco, tenía, digamos, como su terreno estaba como tremendamente alterado a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues este señor se fue a hacer negocios y se fue a comer cordero con sus clientes. Entonces, pues nada, se debieron meter una comida pantagruélica y le empezó a doler el pecho. Y empezó a notar también una sensación un poco rarilla en el brazo izquierdo y el hombre pues pensó que es que se había quedado con hambre y decidió pedir un segundo plato, más cordero, <risa> ingresó en el hospital con infarto masivo de miocardio, claro. O sea, ¿a ti qué te parece esto? Como dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Vamos a ver, si ya es vos populi, que cuando tú tienes una opresión en el pecho y se te irradia el brazo izquierdo, casi todo el mundo ya lo relaciona con esto, ¿no? Claro, pero si es que este, este hombre se sentía raro. Entonces decía, bueno, ¿cómo habrá quedado con hambre? Entonces eh, fue muy llamativo cuando luego lo contaba. El hombre salió, por lo menos de la crisis más aguda, pero para que veas la importancia vital de, de escuchar las necesidades de tu cuerpo que te está diciendo, o sea, para, para, para que exploto, y efectivamente, así explotó. Entonces, eh, ¿por qué me parece tan importante? Mira, te voy a poner un ejemplo, todo el mundo tiene clarísimo que hay que escuchar los ruidos o las señales de un coche, ¿verdad? Que si la luz de no sé qué, que el ruidito que me hace el motor de no sé cuántos, ¿por qué? porque si el coche te empieza a dar señales de que algo no funciona bien, ¿qué vas a hacer? Lo vas a llevar al taller, ¿no? Porque si no, te deja tirado en algún momento, ¿no? Entonces, hay gente que conoce mucho mejor el rendimiento y funcionamiento de su coche que su propio cuerpo. O sea, a mí no deja de sorprenderme en principio, ¿no? Entonces, eh, bueno, si tenemos una buena conciencia somatosensorial, que es ser conscientes de todas estas señales, vamos a tener también un feedback maravilloso con nuestro sistema psiconeuroinmunoendocrino, que es una, que digamos que sería como la conexión interna ¿no? de nuestros pensamientos, de nuestro sistema nervioso, del sistema inmune, de nuestro endocrino, y ya directamente ya no es tanto lo que nos pueda pasar, sino cómo nos está afectando, porque tú sabes perfectamente que los pensamientos a todos no nos sientan de la misma manera. Hay gente que le sienta fatal que le digan determinadas cosas y otros que le da exactamente lo mismo. Hay gente que tiene más susceptibilidad para tener infecciones que otra, ¿no? Entonces, pues bueno, escuchar todas estas señales como si fuéramos un coche, pues creo que sería súper importante para el mantenimiento de la salud y salir de la enfermedad.
0: Y, um, o sea, para la, yo me pongo, en, me pongo en el lugar de una persona que está escuchando esto, sí. que quizás no tenga... Eh, nunca se haya hecho esta pregunta de sí. oye qué significan las señales que me da mi cuerpo y yo te quería preguntar oye qué herramientas o, 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 o qué se puede utilizar para provocar este cambio a las personas para que empiecen a interpretar un poco más todo, todo lo que les está pasando y sepan y sepan actuar acorde a ello
1: Pues mira, primero yo creo que el tomar conciencia de esto de decir, ostras, me están diciendo esto y yo es algo que nunca me había planteado, ya me parece un gran paso, ¿no? porque ya vas a estar un poco como ojo a de, del concepto, por lo menos, a nivel mental ya por lo menos lo vas a tener presente, es todo un inicio. Eh, un ejercicio práctico puede ser de si yo me encuentro mal o si yo tengo un disconfort, ¿cómo lo describo? Porque hay gente que te dice, pues no sé, eh, pues me duele y le preguntas, es como un escozor, es una quemazón, es un hormigueo, es punzante, es tal. si te dicen que no saben describirlo, entonces el tomar conciencia y decir, Jolines, ¿y ¿por qué yo no sé describirlo? ¿Vale? Es interesante. Todas las técnicas cuerpo-mente ayudan a esta conexión, por ejemplo, eh, la coherencia cardíaca es fantástica. Aquí tenemos grandes profesionales en la escuela que, que hablan del asunto y es una manera de relacionarse desde la respiración y desde el feedback también, a nivel cardíaco nos puede ayudar un montón. Las respiraciones conscientes, ver el efecto que tiene este tipo de respiraciones. Cuando tú estás atacado, por ejemplo, y dices oh, es que estoy súper ansioso o simplemente es que me encuentro fatal, no sé qué me pasa. Empiezas a hacer respiraciones conscientes, activas el parasimpático y de repente ves que hay una diferencia. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿qué me pasaba antes y qué me pasa ahora? Pues que antes notaba como más tensión en el cuello y ahora, pues fíjate, lo noto como más relajado. O antes lo que notaba es que mi frecuencia cardíaca era mucho mayor y ahora ha disminuido. O antes tenía, qué sé yo, como mucha tensión en la barriga y ahora me ha desaparecido. Pues bueno, ver el antes y el después ya te está dando pistas de los cambios, ¿no? Hay algo que, que suena un poco la la la, ¿no? como es el thing, ¿no? que dices, jo, ¿cómo pueden haber sacado un libro de, recomendando a la gente que camine descalzo por la hierba o por la tierra? ¿no? Bueno, pues es, es fundamental eh, tener en cuenta que eh, una gran parte del sensorio lo podemos tener en los pies. Recibir información a través de las palmas y de las plantas de los pies también es muy interesante entonces, uh, para adquirir este tipo de conciencia somatosensorial, el ver las texturas, el ver nuestros puntos dolorosos, el sentir placer también al hacer este tipo de cosas, justamente pues, andando descanso, de sobre todo sobre superficies naturales, es, es fantástico. ¿no? Eh, otra cosa importante para valorar cómo puedo activar mis sentidos, por ejemplo, sería, fíjate, ahora que llega la primavera, ¿no? me voy a sentar en una terracita, con, con mi cervecita o lo que me tome y tal, al sol, y voy a sentir qué efecto tiene el sol sobre mi piel. Generalmente, jolín, es un placer, claro, se pegó un calor horrible, ¿no? Pero que es un placer para los sentidos, para la piel. Empiezas a notar, pues bueno, esa, esa energía como muy guay, ¿no? Que, que te envuelve. El efecto de un cubito de hielo también sobre tu piel. El si te eriza la piel o simplemente sentir las caricias ¿no? de tus hijos, de tu pareja, de tu familia. Todo ese tipo de cosas hace que tus sentidos eh, empiecen a ser más conscientes. Yo me entrenaría primero por las sensaciones estupendas, intentar reconocer eh, todas las cosas que nos producen placer y luego vamos a tener más facilidad para reconocer las que nos produzcan disconfort.
0: 100%. O sea, creo que ese consejo es... Es buenísimo, y en relación a lo que decías de caminar des descalzos, ojo, ¿Sí? porque aquí, eh, yo te soy sincero, mi, mi grupo de amigos, <ríe> mi grupo de amigos te diría que estás haciendo el tonto, pero porque claro, yo tengo 25 años y me junto con gente ¿Sí? relativamente joven, ¿Sí? pero es que tenemos eh, doctores en ciencia diciéndote ello, que, se te, que si te vas al bosque, aumentan tu natural killer oye, por, por solamente estar 10-20 minutos paseando por un bosque y que, oye, que si, que si abrazas a un árbol eh, también tiene una repercusión inmunológica y esto es ciencia, y son, y son estudios eh, en personas en grupos amplios con criterios, con criterios muy buenos, y es que realmente eh, nos intercomunicamos con eso, con con el ambiente y de vez en cuando inclusive yo diría que sí mientras más podamos hacerlo mejor pero estar, estar en relación con, con la naturaleza es, es algo que necesitamos y que, que estamos muy lejos de ello ¿no? y que si nos ayuda a todo el tema este de, de que estamos hablando de analizar nuestras sensaciones de ver cuando nos encontramos bien eh, de digamos de forzar a nuestros sentidos a que capten cosas que no estamos acostumbrados, ¿no? que siempre van, vamos a una velocidad, tenemos que comer comida ultra palatable, tenemos que hacer ejercicios extenuantes, tenemos que... Oye, también hay pequeñas cosas que se sienten que son verdaderos placeres, como lo que tú decías, como sentarse al sol con, con unas aceitunas. <risa> o, Efectivamente. o simplemente quitarte los zapatos en la playa. Mm. Es, 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 es brutal.
1: Tal cual. Tenemos que tener en cuenta que, a ver, nos hemos acostumbrado a vivir un, un escenario científico donde el hombre está aislado de todo. Y eso es un gran error. Todos estamos conectados con todo. O sea, si no, dime tú cómo las radiaciones nos afectan, ¿no? A nivel individual y a nivel global, simplemente. Entonces, eh, realmente el estar conectado con la naturaleza ha sido un gran error que ha cometido el hombre moderno. Desde, desde siempre el hombre ha estado inmerso en la naturaleza y, y ha sacado grandes beneficios uh, de eso, ¿no? La naturaleza siempre te proporciona las cosas que necesitas si sabes tratarla de manera adecuada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos han hecho creer que abrazar un árbol es de frikis, ¿no? Diciendo, bueno, está fatal de la cabeza. Tampoco creo que sea la opción. <risa> o sea, en cualquier momento de ir abrazando árboles, ¿no? Porque todo tiene su momento y su lugar, pero realmente son seres vivos que transmiten vibraciones y si nosotros estamos en esa misma vibración, lo único que puede hacer es eh, beneficiarnos.
0: Totalmente de acuerdo. Y en mm -hmm. relación a este tema, Susana, yo te quería preguntar si últimamente, bueno, puede ser este tema o puede ser, o puede ser otro que te parezca interesante. Si nos puedes contar algún avance, lectura novedosa que hayas descubierto y te haya llamado especialmente la atención y diga, bueno, pues esto la gente lo tiene que conocer porque es genial.
1: Jolines, pues es que lo de las lecturas, como somos tan insaciables y demás, debo tener como tres o cuatro libros ahí abiertos a la mitad para terminar de leerlos, que no me da la vida, pero mira, hay uno que me está gustando especialmente, que yo creo que no es muy novedoso, pero pero sí que me parece muy potente, ¿no? Y se llama El poder sanador del nervio vago, que es de Stanley y Rosenberg, ¿vale? No sé si conoces la teoría polivagal.
0: Lo tengo, sin leer todavía.
1: Eh, pues te va a encantar porque... Todos entendemos que el nervio vago es el efector del parasimpático, ¿no? de esta parte de, del cuerpo que, que nos ayuda sobre todo para la calma, ¿no? para el restablecimiento del, del relax y demás. Y entonces lo vemos como un sistema on-off. ¿no? O estás en calma o estás estresado. Digamos, más o menos sería una cosa así. Y realmente el vago tiene otras funciones que interactúan con el simpático, que es el, el antagonista en principio, y sobre todo la teoría polivagal lo que incide mucho en que es gracias a este nervio eh, por el que nos hemos aprendido a relacionar como grupo y hemos aprendido, hemos generado avances cognitivos ¿vale? mediante no solamente el contacto físico que es muy, muy, muy importante para el desarrollo de una persona eh, a todos los niveles sino también como, como especie. O sea que es fantástico el trabajar dentro de una persona, no solamente el aspecto físico sino todo el aspecto relacional consigo mismo y, y con los demás. Tiene ejemplos súper prácticos y está muy, muy sencillo. O sea, quiero decir que muchas veces se agradece, porque parece como que medicina, cuanto más enrevesado es y más te cuesta entenderlo, es como mejor. Y para mí es todo lo contrario, todo lo que sea sencillo para todos eh, es mucho más efectivo. Así que yo te recomendaría que cuando tengas un ratín echarás un vistazo porque te va a gustar un montón.
0: Sí, además que como lo, como lo tengo, nada más que me quite los, los dos, que como tú dices, que tengo a la mitad, que me estoy leyendo, mira, que también lo digo por, por si alguien alegres, ¿sí? me estoy leyendo uno de, de López Jotín, que se llama La vida en cuatro letras, que habla de los nucleótidos, adeína, Citosina, Guanina y Timina. ¡Guau! Wow, ¡Temazo! Y, sí, es un, es un doctor, es un biólogo molecular, es buenísimo. Y después me estoy leyendo otro, que es eh, Cómo no comer del doctor Michael Greger, que está, en, que está en inglés, pero que también es buenísimo, es buenísimo.
1: ¿Cómo no comer? Esto, Carmelo Vizcarra, te lo diría muy fácil, que después ayuno. <risa>
0: sí, 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 total, total totalmente. Pues, Susana, pues, o terminando esta entrevista, me gustaría que le contase a todos los que nos están escuchando dónde encontrarte, dónde te pueden encontrar.
1: Pues mira, eh, a partir de abril empiezo a trabajar con un grupo maravilloso de profesionales en Sinergia Medical Care. Estamos en la calle Orense 29, primero B. Somos un grupo, podríamos decir multidisciplinar, pero bueno, digamos como que al final todos como hacemos cosas parecidas, pues bueno, unos se han enfocado más en unas cosas y en otras, pero con un sentido de grupo y de unificación que realmente es, es maravilloso. Así que estaremos encantados de recibiros. Eh, si queréis, bueno pues un enfoque un poquitín diferente, un poquitín más humanista, como os he comentado al principio.
0: Eh, conozco a varios de los que vais hasta allí, varios, sí. no sé si todos, y puedo apostar que, que va a ser una, una, una revolución en el, asesoramiento, en el asesoramiento clínico. Sobre todo ya no tanto por la, parte, por la parte de vanguardia, sino la parte humana, que hay que hay detrás de, de bueno de cada uno de vosotros que os conozco personalmente a, a algunos de vosotros entonces aparte de esto mmm, también debo decir que estás como profesor de la escuela de Educación integrativa y uh -huh. si quieres decir tus redes sociales o facebook o cualquier cosa
1: pues mira, eh, me he quitado todo, <risa> o sea que mi técnica de marketing es bastante deficitaria, pero bueno, a través de Sinergia eh, nos vais a poder encontrar, o sea que si queréis dirigiros a mí de alguna manera y tal, eh, esa es, la, es mi red social ahora mismo, eh, pero bueno, y también a través de la escuela, por supuesto, de la que estoy súper agradecida a la que pertenecer, de verdad, no solamente el equipo es maravilloso, sino que me siento muy a gusto con unos valores tremendamente afines. Así que muchísimas gracias Alejandro.
0: Nada, gracias a ti. Pondremos todos estos datos en, si lo tenemos, que los pediré en la descripción, vale, para que la gente no se pierda. Si quieres saber ¡Fenomenal! más. Fenomenal. Y para que sepa dónde contactarte. Muy. Y bien. Y nada, que, que, nada, que eso. Que muchas gracias otra vez por sacar un ratito. Que para mí siempre es un placer tanto contar contigo como profesora, como, como Hablar de cualquier cosa, al final como tú dices estamos en la misma vibración, <risa> vamos en, en, en la misma onda, como se diría también hace unos pocos de años. Sí. Y, y nada que seguramente, pues eh, bueno, hay una cosa que no hemos dicho que es que con Mar Alonso, dilo tú. Próximamente.
1: Ah, es verdad. Con Mar Alonso sí tenemos un, un evento gratuito el día 29 el, el día 29 de marzo. Y luego pues, eh, el desarrollo de un curso sobre sensibilidad central, sensibilización central, al que estaremos encantados de recibiros precisamente para dar este enfoque que estamos hablando. ¿no? Porque aspectos como la fibromialgia, la fatiga crónica, en fin, bueno todo este, el síndrome químico múltiple son patologías que están tremendamente... Digamos, iba a decir maltratadas desde los dos aspectos, ¿no? Un poco, es decir, si no se comprende los mecanismos fisiopatológicos y el componente emocional del paciente, la verdad es que por la medicina más convencional es bastante frustrante tratarlos, ¿no? Porque no se encuentra mucha resolución. Y vamos a intentar un poco desbrozar todos estos mecanismos y, y, y aportar un, un extra de valor real para el tratamiento de estas patologías. Para mí es totalmente un lujo compartir cartel con Mar Alonso, que para mí es como mi gran mentora. O sea, estoy encantada.
0: Eh, pues también lo pondremos en la descripción, ¿vale? Para que la gente se pueda inscribir, aunque sea al, al, al evento gratuito y nos venga a ver.
1: Sí, por y... lo menos que lo vean, aunque sea luego a posteriori. Creo que les va a resultar muy interesante.
0: Por supuesto, sí. Pues nada, Susana, por mi parte ya estaría, estaría todo. Muchísimas gracias por venir a contarnos tanto el, el lado académico de la conciencia somato, somatosensorial como también eh, tu lado personal de cuando tenías cuatro años y le decías eso a, a tu madre. <risa> sí y nada, que eso, que estamos encantados que seguramente sigamos colaborando y nos vemos muchísimas más veces en el camino yo, yo, yo espero que sea así y, y nada, si ¿sí quieres decir algo antes de despedirnos
1: pues nada, eh, os animo a todos a desarrollar vuestra conciencia somatosensorial y sobre todo vuestro trabajo personal, que va a ser la mejor inversión que vais a poder hacer sobre vosotros mismos y nada, muchísimas gracias Alejandro el sentimiento
0: es mutuo. pues nada, 100% de acuerdo y nada, nos vemos en la próxima
1: si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.